заполонило все существо лета. Однако тело червя было уже запрограммировано и действовало с безошибочной быстротой. Хвост зверя начал совершать сильные биения. Бластер был отброшен далеко в сторону из конвульсивно дернувшейся руки Айдаха. Откатившись от Дункана, Лето изготовился к новой атаке. Но в ней уже не было никакой нужды. Поврежденный рудимент все еще посылал болевые импульсы, и Лето понял, что остаток конечности тяжело обожжен, а один палец просто сгорел. Форелья кожа быстро наросла, закрыв дефект. Боль превратилась в ноющую пульсацию. Айдаха корчился в судорогах. Не было никаких сомнений в том, что он смертельно ранен. Грудная клетка была буквально раздавлена. Судя по дыханию, наступила агония. Но Дункан смог открыть глаза и посмотреть на Лето. «Как упрямо одержимы бывают эти смертные», — подумал Лето. «Сиона!» — выдохнул Айдаха. Лето увидел, как жизнь покидает тело начальника стражи. «Интересно», — подумал Лето. «Возможно ли, чтобы Дункан и Сиона...» «Нет, этот Дункан всегда испытывал презрительное недовольство по отношению к глупостям Сионы». Лето вновь забрался в императорскую тележку. «То была закрытая модель». Не приходилось сомневаться, что Айдаха целил в мозг. Лето, да и все остальные знали, что его рудиментарные конечности подвержены внешним воздействиям и являются уязвимыми. Но его мозг был больше не связан ни с лицом, ни с головой. В человеческом понимании это вообще был не мозг, а цепочка нервных узлов, вытянутая вдоль тела. Это лето поведал только своим тайным запискам. О, какие ландшафты я видел! О каких людей! Дальние странствия фриманов и все остальное. Вплоть до самых древних мифов Терры про матери Земли. О, эти уроки астрономии! Их захватывающая интрига, паническое бегство, переселение народов, бесконечный ночной бег, да не менее в ногах и боли в легких, во всех тех местах Вселенной, где мы защищали свою приходящую собственность. Я говорю вам, что мы — образец для подражания, и порукой тому моя бесконечная память. Похищенные записки — Женщина, работавшая за небольшим подвешенным к стене столом, была слишком велика для узкого стульчика, на котором она примостилась. На улице был полдень, но в помещении, находившемся глубоко под землей города Он, естественно, не было окон, и светильник, расположенный под потолком, был единственным источником света. Несмотря на то, что светошар был настроен на теплый желтоватый свет, он был не в состоянии развеять мрачную серость комнаты. Стены и потолок были выполнены из тусклого серого металла. Вся мебель в комнате состояла из единственного топчина, убогой узкой лежанки, застеленной грубым одеялом. Было совершенно очевидно, что никакая мебель в помещении не была предназначена для работавшей в нем женщины. На ней была надета темно-синяя пижама, туго обтягивающая широкие плечи. 
Лампа освещала коротко стриженные светлые волосы и правую часть лица с сильно развитой нижней челюстью, беззвучно двигавшейся в такт словам, которые женщина набирала на клавиатуре, лежавшей на столе. Женщина относилась к машине с благоговейным, почти мистическим почтением, граничившим со страхом, который не исчезал, несмотря на давнее знакомство с техникой. Женщина нажимала клавиши, а на экране, вмонтированном в стену над столом, появлялся текст. Сиона продолжает свою деятельность, на основании чего можно предположить, что она готовит нападение на вашу священную особу, писала женщина. Сиона остается непоколебимой в своих преступных целях. Она сказала мне, что передаст копии похищенных записей группе лиц, чьей верности вам ни в коем случае нельзя доверять. Она собирается передать копии Бины Гиссерит, Гильдии и Иксианцам. Сиона утверждает, что в записках содержатся ваши зашифрованные слова. И она надеется, что получатели помогут ей перевести ваши священные слова. Господин, я не знаю, какое великое откровение содержится в этих страницах, но если там записано то, что может угрожать вашей священной особе, то я прошу освободить меня от клятвы и верности Сионе. Я не могу понять, почему вы так настаивали на том, чтобы я принесла эту клятву, но я очень ее боюсь. Остаюсь вашей преданной слугой Наила. Стол заскрипел, когда Наила откинулась на спинку и, глядя на экран, принялась обдумывать написанные ею слова. В комнате царила почти неестественная тишина, нарушаемая лишь едва слышным дыханием женщины и работой машины, от которой слегка вибрировал пол. Наила внимательно перечитывала текст, обдумывая каждое слово. Послание было предназначено исключительно для глаз бога-императора и требовало не только безусловной правдивости, оно требовало предельной искренности и беспристрастности, которые истощали Наилу. Наконец женщина решительно кивнула головой и нажала клавишу, которая закодирует послание и приготовит его к передаче. Склонив голову, она молча помолилась и, повернув столик, утопила его в стену. Послание было передано. Бог лично вмонтировал ей в мозг специальное устройство и лично взял с женщиной клятву, что она никогда и ни под каким видом никому об этом не расскажет, предупредив, что может настать момент, когда он, Бог, будет говорить с ней с помощью этого устройства. До сих пор этот момент не наступил. Наила подозревала, что этот аппарат придумали иксианцы. Уж очень подозрительный был у него вид. Но Бог самолично имплантировал ей в мозг этот аппарат, и Наила могла с чистой совестью игнорировать тот факт, что прибор очень походил на компьютер они были запрещены великим сходом. «Не сотвори машину по образу и подобию ума!» Наила содрогнулась. Она встала и поставила стол на его обычное место, возле топчина. Тяжелому мускулистому телу было тесно в тонкой синей пижаме. Во всем облике женщины сквозила обдуманность действий, идеально приспособленных к огромной физической силе. Около топчина она оглянулась и посмотрела на то место, где был экран. Сейчас он был закрыт стенной панелью, которая ничем, 
абсолютно ничем не отличалась от прочих темно-серых металлических панелей. Наила глубоко вздохнула, взяла себя в руки и вышла из комнаты через единственную дверь в серый проход, освещенный белым светошаром. Здесь шум машин был громче. Наила свернула налево и через несколько минут оказалась в большой комнате Сионы. В середине помещения стоял стол, на котором были сложены вещи, похищенные в цитадели. Вся сцена освещалась серебристыми шаровыми лампами. У стола стояли Сиона и ее помощник Топри. Наила, с восхищением относившаяся к Сионе, не могла понять, что хорошего девушка находит в Топри. По ее мнению, этот человек не заслуживал ничего, кроме откровенной неприязни. Топри был нервный, толстый мужчина с зелеными на выкате глазами, курносым носом, тонкими губами и полным с ямочкой подбородком. Голос у Топри был неприятным и визгливым. «Посмотри-ка, Наила! Нет, ты только посмотри, что нашла Сиона между страницами книг!» Наила молча закрыла и заперла единственную дверь комнаты. «Ты слишком много говоришь, Топри», — произнесла она. «Ты болтун!» «Откуда ты знал, что я в коридоре одна?» Топри побледнел. На лице его появилась сердитая гримаса. «Боюсь, что она права», — заговорила Сиона. «Почему ты решил, что я хочу, чтобы Наила знала о моем открытии?» «Но ты же полностью ей доверяешь!» Сиона обернулась к Наиле. «А ты знаешь, почему я тебе доверяю, Наила?» Вопрос был задан будничным тоном, лишенным каких бы то ни было эмоций. Наилу липкой, противной волной окатил страх. Неужели Сиона раскрыла ее тайну? «Неужели я подвела моего господина?» «Ты не можешь ответить мне на этот вопрос?» «Разве я когда-нибудь давала повод подозревать меня?» ответила Наила вопросом на вопрос. «Это недостаточный повод для доверия», возразила Сиона. «В мире нет совершенства, ни среди людей». «Не среди машин». «Но тогда почему ты мне доверяешь?» «Потому что твои действия находятся в полном согласии с твоими словами. Вот, например, ты не любишь топри и не считаешь нужным скрывать это за лживыми словами». Наила посмотрела на топри, и тот нервно кашлянул. «Я ему не доверяю», — призналась женщина. Слова сорвались с ее языка без всякого обдумывания. И только спустя мгновение Наила осознала истинную причину своей неприязни. Топри придаст любого ради личной выгоды. Лицо мужчины снова исказилось от гнева. «Я не собираюсь стоять здесь и спокойно выслушивать ее оскорбления», — сказал он и направился к выходу. Все она остановила его движением руки. Топри в нерешительности остановился. Хотя мы произносим старинные фрейманские формулы и клянемся друг другу в верности, не это держит нас вместе, сказала Сиона. Все основано на деле и целях. Это единственное, что я принимаю во внимание. Вы меня понимаете? То примашинально кивнул, но Наила отрицательно покачала головой. Сиона улыбнулась женщине. «Ты не всегда соглашаешься с моими решениями, не правда ли, Наила?» «Нет», — через силу выдавила из себя женщина. «Больше того, ты никогда не считаешь нужным скрывать свое несогласие. 
Но тем не менее ты всегда мне подчиняешься. Почему? Потому что я дала клятву. Но я же сказала, что этого недостаточно. Наила почувствовала, что покрывается потом, поняла, что выдает себя, но не могла ничего поделать. Как мне быть? Я поклялась Богу, что буду во всем подчиняться Сёне, но не могу сказать ей об этом. Ты должна ответить на мой вопрос, жестко произнесла Сиона. Я тебе приказываю. Наила затаила дыхание. Возникла дилемма, которой она всегда очень боялась. Выхода не было. Она мысленно помолилась и тихо заговорила. «Я поклялась Богу, что буду тебе повиноваться». Сёна хлопнула в ладоши и рассмеялась. «Так я и знала». Топри усмехнулся. «Молчи, Топри», — приказала Сёна. «Я хочу преподать урок тебе». «Ты не веришь никому, даже самому себе». «Но я молчать», — я сказала. «Наила верит». «Я верю». «Это то, что нас объединяет». «Вера». Топри был до крайности изумлен. «Вера? Ты веришь? Идиот, я не верю в Бога Императора». «Мы верим, что высшая сила поставит на место тирана в облике червя». «И мы — та высшая сила». Наила порывисто вздохнула. «Все в порядке, Наила», — сказала Сиона. «Мне совершенно все равно, откуда ты черпаешь свою силу и свою веру». Наила широко улыбнулась. Никогда еще не была она столь сильно взволнована мудростью своего Господа. «Мне позволено говорить правду, и это служит моему Богу». «Давайте я лучше покажу вам, что мне удалось найти в этих книгах», — заговорила Сиона и ткнула пальцем в листки обыкновенной бумаги. Эти листочки были заложены между страницами записок. Наила обошла вокруг стола и с любопытством посмотрела на бумажки. «Но сначала посмотрите на это». Сёна взяла в руку предмет, который Наила поначалу не заметила. Это были прядь волос и тонкий сухой стебелек, на котором было что-то весьма напоминающее. «Цветок?» — нерешительно спросила Наила. Он был заложен между двумя листками бумаги, а на самой бумаге было написано вот это. Сёна склонилась над столом. «Прядь волос к ханимы и звездный цветок» которую она мне однажды подарила. Сёна посмотрела на Наилу и сказала, «Оказывается, наш бог-император очень сентиментален. Это слабость, которой я от него не ожидала». «Кханима?» — спросила Наила. «Его сестра. Вспомни устные предания». «О, да, я помню. Есть молитва к Ханиме. А теперь послушайте вот это». Сёна взяла со стола еще один листок и начала читать. Песок на берегу сер, как мертвая щека. В рябе зеленого прилива отражаются мрачные тучи. Я стою на мокром песке, у края воды. Холодная пена омывает мои пальцы. Я чувствую запах гниющего в воде дерева. Сёна еще раз взглянула на Наилу. Эти стихи озаглавлены слова, которые я написал, когда узнала о смерти Кхани. Что ты об этом скажешь? 
Он... он любил свою сестру. Да. Он способен любить. О, да. Теперь он от нас не уйдет. Время от времени я позволяю себе сафари, которая не может позволить себе ни один смертный. Для этого мне достаточно сместиться вглубь по оси моей памяти. Словно школьник, выбирающий тему для сочинения о проведенных каникулах, я выбираю интересующий меня предмет. Например, пусть это будут женщины-интеллектуалы. После этого я погружаюсь в океан памяти моих предков. При этом я чувствую себя словно глубоководная рыба и открываю рот и начинаю поглощать знания о прошлом. Иногда, только иногда, я выбираю для охоты личности, попавшие в анналы истории. Какое это наслаждение лично пережить перипетии жизни этого человека и сравнить их с фактами официальной биографии. Похищенные записки. Монео спускался в крипту с явной неохотой. Ему было грустно и тяжело, но что поделать, такова служба. Богу-императору нужно время, чтобы оплакать потерю очередного Дункана. Но жизнь продолжается. Лифт бесшумно скользил вниз, идеально подчиняясь воле Монео. Иксианцы умели делать надежные механизмы. Правда, однажды бог-император крикнул своему мажордому. «Монео, иногда мне кажется, что тебя тоже изготовили на Иксе». Монео почувствовал, что лифт остановился. Двери открылись, и мажордом увидел в полумраке крипты массивную тень императорской тележки. Никаких признаков того, что Лето заметил прибытие своего слуги. Монео вздохнул и направился к своему господину. Шаги гулко отдавались под сводами огромного помещения. Возле тележки лежало мертвое тело. Никаких дежавю. Это Монео видел наяву, и уже не в первый раз. Однажды, когда Монео только начинал свою службу, Лето сказал, «Я вижу, Монео, что тебе не нравится это место». «Нет, господин». Потребовалось небольшое усилие памяти, чтобы явственно услышать голос из такого наивного прошлого. И голос Лето, который ответил, «Ты не считаешь мавзолей приятным местом, Монео. Я же нахожу его источником бесконечной силы». Монео вспомнил, как ему захотелось сменить тему разговора. «Да, мой господин». Но Лето настаивал. Здесь очень мало моих предков. Здесь вода Муаддиба, Кхани и Харкаляда тоже здесь. Но они не мои предки. Нет, это не захоронение моих предков. Этот мавзолей — я. Здесь Дунканы и другие порождения моей селекционной программы. Ты тоже окажешься здесь в один прекрасный день. Монео вдруг осознал, что от таких воспоминаний он несколько замедлил шаг. Он вздохнул и двинулся быстрее. Лето временами бывал очень нетерпелив, 
но пока он не подавал никаких знаков своего присутствия. Однако старый мажордом был слишком опытен, чтобы не понимать, что Лето следит сейчас за каждым его шагом. Лето возлежал на тележке с закрытыми глазами, включив для слежения за Монео другие чувства. Сейчас императора занимали мысли о Сионе. «Сиона — мой заклятый враг», — думал он. «Мне не нужны донесения Наилы, чтобы знать это. Сиона — женщина-поступка. Она живет на поверхности такой огромной энергии, что это наполняет мои фантазии необыкновенным восторгом. Я не могу бросать вызов этим энергиям, не испытывая при этом экстаза. Именно эти фантазии — суть оправдания моего бытия. Всего, что я до сих пор сделал, они — оправдание даже тела этого глупого Эдаха, которое лежит здесь передо мной. Слух подсказывал Лето, что Монео не прошел еще и половины пути, отделявшего его от тележки. Человек шел все медленнее и медленнее, потом, словно опомнившись, снова убыстрил шаг. Какой подарок преподнес мне Монео в виде этой девочки? Своей дочери, подумал Лето. Все она свежа и драгоценна. Она — это новое в то время как я являю собой собрание ветхих древностей, проклятых реликтов, потерь и заблуждений. Я — собрание пропавших кусков истории, исчезнувших из виду и затонувших в глубинах прошлого. Никто из смертных не может представить себе такого скопища мерзавцев. Лето выстроил свое прошлое в памяти, чтобы показать им то, что происходит в крипте. Мой конек — мелочи. Однако Сиона... Сиона — это чистая грифельная доска, на которой можно начертать великие письмена. Я храню эту грифельную доску с величайшим чанием. Я готовлю ее. Очищаю ее. Что хотел сказать Дункан, когда произнес ее имя? Монео не слишком уверенно приблизился к ложу повелителя, зная наверняка, что тот не спит. Лето открыл глаза, когда Монео остановился возле трупа Дункана. От лицезрения этой сцены император получил величайшее удовольствие. На мажордоме была надета белая форма дома от Рейдосов без знаков различия. Маленький нюанс. Лицо Монео было известно почти так же, как и лицо самого Лето, и служило лучшим знаком различия. Монео застыл в терпеливом ожидании ни одним жестом не выдав своих чувств. Густые светлые волосы были разделены безупречным прямым пробором. В глубине серых глаз таилась прямота, которая является отражением осознания своей огромной власти. Этот взгляд Монео прятал лишь в присутствии бога-императора, да и то не всегда. Не впервые приходилось мажордому видеть труп на полу крипты, Лето продолжал хранить молчание, и Монео, откашлившись, заговорил первым. «Я очень опечален, мой господин». «Замечательно», — подумал Лето. «Он знает, что я испытываю искреннее сожаление по поводу смерти каждого Дункана. Монео читал их донесения и часто видел их мертвыми. 
Он-то прекрасно знает, что лишь девятнадцать Дунканов умерли естественной смертью. Остальные были убиты. «У него был эксианский бластер», — сказал Лята. Манео метнул взгляд влево, где валялось оружие, давая тем самым понять императору, что уже успел заметить бластер. Он снова обернулся к Лето, опустив глаза к полу, где лежал труп. «Вы не ранены, мой господин. Это совершеннейший пустяк. Но он сумел причинить вам травму. Эти плавники мне совершенно не нужны. Через пару сотен лет они и сами исчезнут. «Я лично позабочусь о теле Дункана, мой господин», — сказал Монео. «Есть ли здесь та часть моего тела, которую он сжег, превратилась в пепел? Мы развеем его здесь. Крипта — самое подходящее для этого места. Как прикажет мой господин, прежде чем избавиться от тела, разряди бластер и оставь его в таком месте, где я мог бы представить его иксианскому послу». Что же касается пилота гильдии, который предупредил нас о бластере, то его надо наградить десятью граммами специи. Да, кстати, наши жрицы на Гаеди Прим должны быть извещены о тайном складе Меланжа. Вероятно, это остатки контрабандных запасов старого Харконана. Как вы желаете распорядиться специей, когда она будет найдена? Часть пойдет на оплату Тлейлаксу за изготовление нового кхола. Остальное следует перенести сюда, в крипту. «Мой господин!» — Монео склонил голову в легком полупоклоне, давая понять, что понял приказ и готов его исполнить. Мажордом взглянул в глаза повелителю. Лето улыбнулся, подумав. «Мы оба знаем, что Монео не уйдет, пока не выяснит прямо обстоятельства дел» которые интересуют нас больше всего. «Я видел донесение о Сионе», — заговорил Монео. Лето улыбнулся еще шире. Видеть Монео в такие минуты было сущим наслаждением. Его слова касались множества вещей, которые не требовали никакого обсуждения. Его слова и поступки находились в полном согласии друг с другом. И им обоим было ясно, что Монео — находится в курсе всего происходящего при дворе, да и вообще в империи. Естественно, он озабочен судьбой собственной дочери, но хочет, чтобы его озабоченность была истолкована владыкой как беспокойство о высшем благе, благе империи. Пройдя подобную эволюцию сам, Монео прекрасно понимал природу нынешних дарований Сионы. «Разве не я создал ее, Монео?» — спросил Лето. «Разве это не я позаботился о ее родословной и надлежащем воспитании?» «Она моя единственная дочь, мое единственное дитя, господин!» «Кстати, она сильно напоминает мне Харкаляда», — продолжал Лето. «В ней очень немного от Кхани». Я полагал, что от моей сестры она унаследует больше. Кажется, Сиона вернулась к исходному пункту селекционной программы Ордена Сестер. «Зачем вы говорите это мне, мой господин?» Лето задумался. Надо ли Монео знать такие частности о своей дочери? Временами Сиона уклоняется с пути предзнания. Золотой путь оставался, 
но Сёна сворачивала с него. Однако Сёна не обладает предзнанием. Она уникальна, и если останется в живых... Нет, не стоит снижать эффективность работы Мунео подобного рода информацией. «Припомни свое собственное прошлое», — сказал Лето. «Действительно, господин, у нее такие способности, такой потенциал, которого у меня никогда не было. Но это делает ее опасной». «К тому же она совсем тебя не слушается», — проговорил Лето. «Нет, но я внедрил в среду ее мятежников своего агента». «Должно быть, это топри», — подумал Лето. «Не надо было обладать признанием, чтобы понимать. Монео обязательно внедрит в эту среду своего агента». С самого момента смерти матери Сион и Лето знал обо всех действиях Монео. Даже о тех, которые он только замышлял. Наила давно заподозрила Топри. И вот теперь Монео обнаружил свои страхи и свои действия, чтобы обеспечить своей дочери большую безопасность. Как жаль, что эта женщина успела родить от Монео только одного ребенка. «Вспомни, как я обращался с тобой в подобной ситуации», — сказал Лето. «Ты знаешь требования золотого пути не хуже, чем я». «Но я тогда был молод и глуп, мой господин». «Ты был молод и дерзок, но отнюдь не глуп». Монео позволил себе натянутую улыбку, принимая комплименты и все больше и больше убеждаясь в том, что только теперь понимает намерение лета. Однако они очень опасны. Желая укрепиться в своем убеждении, он сказал, «Вы же знаете, как я обожаю сюрпризы». «Это верно», — подумал лето. «Монео обо всем догадывается. Но даже удивляя меня, Сиона постоянно напоминает о том, чего я боюсь больше всего на свете. Обыденности и скуки» которые могут исказить золотой путь. Надо лишь вспомнить, как скука едва не позволила Дункану одолеть меня. Сиона — это тот контраст, который позволяет мне понимать мой глубинный страх. Озабоченность Монео по поводу меня вполне понятна и обоснована. «Мой агент будет продолжать наблюдение за ее новыми товарищами, господин» сказал Монео. «Они мне не нравятся». «Ее товарищи? У меня самого когда-то были подобные товарищи. Мятежники, господин, у вас?» Монео был не на шутку изумлен таким признанием. «Разве я не доказал, что являюсь другом бунтовщиков? Но, господин, операция прошлого в нашей памяти распространена гораздо шире, чем ты думаешь». «Да, господин». Монео был обескуражен, хотя его все еще разбирало любопытство. Он знал, что лето обычно становится разговорчивым после смерти очередного Дункана. «Должно быть, вы знали многих мятежников, мой господин». При этих словах мысли лето невольно погрузились в глубины памяти о предках, которые восстали перед его внутренним взором. «Эх, Монео», — пробормотал лето. Мои путешествия по закоулкам, где прячутся мои предки, 
воссоздают такие события, которые я больше никогда не желаю видеть. Могу себе представить эти внутренние путешествия, господин? Нет, ты не можешь этого представить. Я видел людей и планеты в таком количестве, что они потеряли свое значение даже в моем воображении. О, какие ландшафты я видел! Узор чужих дорог выступает из пространства и запечатлевает во мне это внутреннее видение, запечатлевает в моей памяти осознание того, что я — ничтожная пылинка. Не вы, мой господин, определенно это не вы. Я меньше, чем пылинка. Я видел людей и их бесплодные сообщества с такой регулярной повторяемостью, что их полная бессмыслица наполнила меня скукой. «Слышишь?» «Я не хотел разгневать вас, господин», — кротко произнес Монео. «Ты не злишь меня. Иногда ты меня раздражаешь, но не более того. Ты не можешь себе представить всего того, что я видел. Халифов и меджидов, рак, раджей и баши, королей и императоров премьер-министров и президентов. Я видел их всех, вплоть до самого ничтожного фараона. «Простите мне мою самонадеянность, господин!» «Проклятые римляне!» — воскликнул Лето. Он сказал то же самое мысленно, обращаясь к предкам. «Проклятые римляне!» Скопище предков разразилось в ответ жутким хохотом. «Я не понимаю вас, господин!» Осмелился проговорить Монео. «Это правда. Ты действительно меня не понимаешь». Римляне распространили по миру болезнь фараонов, разбрасывая ее семена, как сеятели разбрасывают зерна. От этого семени произошли всходы. Цезари, кайзеры, цари, императоры, казерии, палатасы и проклятые фараоны. «Я не знаю многих из этих титулов, мой господин». «Возможно, я последний из их числа, Монео». «Молись, чтобы это было так». «Как прикажет мой господин». Лето взглянул на человека. «Мы — убийцы мифа, Монео. Ты и я. Это мечта, которую мы оба разделяем». Могу уверить тебя с моей олимпийской высоты, что правительство — это миф, в который верят многие. Как только умирает миф, умирает и правительство. Так ты учил меня, господин. Нашу мечту породил инструмент, состоящий из людей-автоматов. Армия, друг мой. Монео нервно откашлялся. Лето понял, что мажордом проявляет признаки нетерпения. Монео все понимает относительно армии. Он знает, что только глупец может считать армию основным инструментом государственного правления. Лето молчал, и Монео направился к бластеру, поднял его с холодного пола крипты и принялся разряжать. Лето наблюдал за его действиями и думал о том, что эта маленькая сценка — является отражением сути армейского мифа. Армия питает технику, 
поскольку сила автоматического оружия кажется столь очевидной, близоруким и недальновидным. Бластер — это не более чем простая машина. Но всякая машина отказывает, или ее превосходит другая машина. Однако армия держится за машину, как за святыню, чарующую и одновременно страшную. Посмотрите, как люди боятся иксианцев. Армия нутром чувствует, что они — ученики-чародея. Вооружение снимают узду с техники, и этого джина уже невозможно загнать обратно в бутылку. Я же учу их иной магии. Лето обратился к толпе своих предков. «Вы видите? Монео разрядил этот смертоносный инструмент. Связь прервалась, капсула раздавлена». Лето втянул носом в воздух, ощутив эфирный запах ружейного масла, смешанный с запахом пота Монео. Обращаясь к предкам, Лето продолжил. Но Джин не умер. Технология — питательная среда для анархии. Она способствует широкому распространению таких инструментов, а это провоцирует насилие. Способностью производить невиданные разрушения — Начинают обладать все более мелкие группы, и так продолжается до тех пор, пока оружие не попадает в руки каждого отдельно взятого человека. Манео вернулся на прежнее место, держа в правой руке разряженный бластер. На Парелли и планетах Дана поговаривают о новом джихаде против подобного оружия. Монео поднял вверх бластер, улыбкой давая понять Лето, что понимает всю парадоксальность таких пустых мечтаний. Лето прикрыл глаза. Орда предков подняла было крик, но император заглушил их, подумав. Джихады порождают армии. Батлерианский джихад пытался избавить мир от машин, имитирующих мозг человека. Батлериане оставили на страже армии, и иксианцы получили возможность создавать свои сомнительные механизмы. Спасибо им за это. Что же такое анафема? Ее мотивация — разрушение, и никакого значения не имеет, какое орудие применяют для этой цели. «Это произошло», — пробормотал он. «Что вы сказали, мой господин?» Лето открыл глаза. «Я поеду в свою башню», — сказал он. Хочу наедине с собой оплакать моего верного Дункана. «Новая Айдаха находится на пути сюда», — сказал Монео. «Вы первый, кто видит мои записки спустя четыре тысячи лет после их создания. Однако берегитесь, не стоит раздуваться от гордости за первенство в открытии тайны этого иксианского хранилища». Обнаружив и прочитав записки, вы испытаете боль. У меня было всего несколько озарений, позволивших мне изредка заглядывать во тьму будущего через четыре тысячелетия. Эти прозрения убедили меня, что золотой путь продолжается и будет продолжаться. Поэтому я не уверен, что мои записи будут очень важны для людей вашего времени. Я твердо знаю только одно — Мои записи канули в небытие, 
и сведения о событиях, о которых я рассказываю, будут до неузнаваемости искажены преданиями и историческими хрониками. Могу заверить вас, что прозрение будущего — весьма скучное занятие. Даже если вас почитают как Бога, каковым я определенно был, то и в этом бесконечная скука. Мне не раз приходило в голову, что священная скука есть достаточное основание для изобретения свободы воли. Надпись на воротах хранилища в Даразбалате. Я Дунка Найдаха. Это было единственное, что он хотел знать наверняка. Ему не нравились объяснения от Лейлаксу, их росказни. Но делать нечего, Тлейлаксу всегда боялись. Им не доверяли, и их боялись. Они доставили его на эту планету в маленьком челноке гильдии на рассвете, когда зеленый венец солнца только что засветился на горизонте. Зайдя на посадку, звездолет нырнул в глубокую и темную тень. Космопорт не был похож ни на что, виденное Дунканом прежде. Взлетная полоса была больше и окружена странными зданиями. «Вы уверены, что это Дюна?» — спросил он. «Это Аракис», — поправил сопровождавшая Даха Тлейлаксу. В запертой машине Дункана привезли в какой-то дом в городе, название которого «Он» сопровождавший назвал, произнося «Н» в нос. Комната, где его оставили, имела площадь не более трех метров и представляла собой куб с голыми стенами. В помещении не было света шаров, но оно было залито теплым желтоватым светом. «Я Кхола», — сказал он себе. Это было потрясение, но в этот факт ему придется поверить. Сознание того, что он жив, несмотря на то, что умер много столетий назад, было само по себе большим испытанием. Тлейлаксу взяли клетки его мертвой плоти и вырастили существо в одном из своих чинов. Эти клетки начали размножаться и превратились в существо, имеющее его нынешнее тело, в котором сам Айдаха поначалу чувствовал себя чужаком. Он опустил взгляд и принялся рассматривать свое тело. Оно было одето в темно-коричневые брюки и куртку из грубой ткани, которая раздражала кожу. На ногах были обуты простые сандалии. Вот и все, чем они снабдили его. Кроме тела, разумеется. Такая бережливость могла многое сказать об истинном характере Тлейлаксу. В помещении отсутствовала какая бы то ни была мебель. В стене была единственная дверь, без ручки. Айдаха внимательно оглядел потолок, стены и дверь. Взгляду было не за что зацепиться. Однако Дункана не покидала ощущение, что за ним внимательно наблюдают. «За вами придут женщины из императорской гвардии», — сказали ему на прощание сопровождающие. И ушли издевательски посмеиваясь. «Женщины из императорской гвардии?» Тлейлаксианский эскорт испытывал прямо-таки садистское наслаждение от своей способности изменять черты лица. Никогда не знаешь, на кого станет похожа в следующую минуту эта образина. Настолько пластична и текуча была их плоть. «Проклятые лицеделы!» 
Они знали о нем все. Знали, конечно, и о его отвращении к людям, меняющим свою форму. Можно ли доверять чему бы то ни было, если это исходит от лиц и делов? Очень и очень немногому. Можно ли верить тому, что они говорят? Мое имя. Я знаю мое имя. Кроме того, у него есть память. Они шокировали Дункана, наделив его прежней памятью. Вообще, Гхола не должны обладать способностью знать о своей исходной идентичности. Но для него Тлейлаксу сделали исключение. И заставили его поверить в искренность памяти, потому что он понял, что именно они сделали. Он знал, что вначале был лишь полностью сформированный Кхола, взрослый человек, точнее его плоть, лишенная имени и памяти. Полимпсест, на котором Тлейлаксу могли написать все, что им заблагорассудится. «Ты Кхола!» сказали они ему. Это и было его единственным именем на протяжении очень долгого времени. С Кхола обращались как с послушным ребенком, обучая его убивать определенного человека. Человека, как две капли воды, похожего на пола Муаддиба, которого Айдаха обожал и которому служил верой и правдой. Сходство было настолько велико, что Дункан решил, что это тоже Кхола. Но откуда Тлейлаксу могли взять клетки Муаддиба? В клетках Айдаха было что-то, что не давало ему бунтовать против Атрейдесов. Он помнил, как стоял с ножом в руке против копии Муаддиба, который смотрел на него с выражением гнева и страха. Память вливалась в сознание мощным потоком. Он помнил Кхола и помнил Дункана Айдаха. «Я...» Дункан Айдаха, оруженосец от Рейдесов. Стоя посреди желтой комнаты, Дункан начал вспоминать. Я погиб, защищая Пола и его мать в Ситче, расположенном в недрах песков Дюны. Я вернулся на эту планету, но Дюны больше нет. Теперь это всего-навсего Аракис. Он читал усеченную историю Дюны, которые снабдили его Тлейлаксу но не поверил ни единому слову. Более тридцати пяти столетий? Кто поверит, что живая плоть может существовать столь долгий срок? Но на Тлейлаксе все возможно. Пришлось довериться собственным чувствам. «Вас было очень много», — сказал ему инструктор. «Сколько?» «Это тебе расскажет Господь Лето». «Господь Лето?» История Тлейлакса утверждает, что господин Лето II — это внук того самого Лето, которому Айдаха служил с фанатичной преданностью. Однако этот второй Лето стал таким странным созданием, что Дункан так и не смог понять природу его трансформации. Как может человек постепенно превратиться в песчаного червя? Как может мыслящее существо жить более трех тысяч лет. Даже самые сумасшедшие дозы гериатрической специи не могут обеспечить такого долголетия. Лето второй, бог-император. Нет, нельзя верить в эти тлейлаксианские небылицы. Айдаха вспомнил этого странного ребенка. Хотя нет, ведь это были близнецы. Лето 
и Кханима, дети Чани, умершие во время родов. Тлейлоксианская история утверждает, что Кханима умерла, прожив срок нормальной человеческой жизни. Но бог-император Лето продолжал жить и жить и жить. «Лето тиран», — сказал инструктор. Он приказал нам изготовить тебя в наших бродильных чинах и прислать ему для несения службы. Мы понятия не имеем, что случилось с твоими предшественниками. И вот я здесь. Айдаха еще раз оглядел голые стены и потолок. Послышался приглушенный звук голосов. И он взглянул на дверь. Голоса по-прежнему звучали глухо, но один из них, несомненно, принадлежал женщине. «Женщины императорской гвардии». Дверь беззвучно открылась внутрь, и в помещение вошли две женщины. Первое, что привлекло внимание Айдаха, было то, что одна из женщин была в маске. На ее голову был накинут капюшон из тонкой ткани. Она могла свободно видеть все, что происходит вокруг, сквозь эту ткань. Но ее лицо не мог разглядеть никто — даже пользуясь самыми совершенными оптическими приборами. Сам этот капюшон был красноречивым свидетельством того, что иксианцы или их наследники все еще живы и работают, не покладая рук на благо империи. Женщины были одеты в форменные комбинезоны темно-синего цвета. На груди у обеих были значки «Ястреб Атрейдосов на красном поле». Айдаха внимательно рассматривал женщин, пока они закрывали дверь. Женщина в маске отличалась плотным телосложением. Вся ее фигура дышала мощью. Она передвигалась с обманчивой неуверенностью человека, посвятившего жизнь физическому усовершенствованию. Вторая женщина на фоне первой выглядела хрупкой и тонкокосной. На лице с высокими скулами выделялись миндалевидные глаза. На поясах женщин висели вложенные в ножны кинжалы, которыми они, без сомнения, мастерские владели. Стройная женщина заговорила. «Меня зовут Люли. Пусть я буду первой, кто назовет вас полковником. Моя спутница должна остаться безымянной. Так приказал наш господин Лето. Вы можете называть ее другом». «Полковник?» переспросил Айдаха, не веря своим ушам. «Господин Лето пожелал, чтобы вы командовали его императорской гвардией», ответила Люли. «Вот как. Но давайте сначала поговорим с ним об этом». «О, нет», — возразила потрясенная Люли. «Господин Лето примет вас в нужное время, но сейчас он желает, чтобы мы позаботились о вашем удобстве и радости». «Я должен вам беспрекословно подчиниться?» В ответ Люли лишь озадаченно покачала головой. «Я раб?» Люли успокоилась и улыбнулась. «Ни в коем случае. Дело в том, что у господина Лето очень много дел и забот, которые требуют его личного внимания. Для вас он выделил подходящее для себя время. Он послал нас, потому что беспокоился за судьбу своего Дункана Айдаха. Вы слишком долго были в руках грязных тлей-лаксу. Грязных тлей-лаксу, подумал он. В этом отношении, по крайней мере, ничего не изменилось. Однако одно место в объяснении Люли 
его сильно беспокоило. Его Дункан-Айдаха? «Разве вы не воин от Рейдесов? ответила Люли вопросом на вопрос. Она попала в точку. Айдаха кивнула и покосился в сторону женщины в маске. «Почему у вас закрыто лицо?» «Никто не должен знать, что я служу господину Лето», — ответила женщина. У нее была мягкая, приятная контральта. Но Айдаха решил, что и это результат действия хитроумного капюшона. «Тогда зачем вы здесь?» «Господин Лето доверил мне определить, не испортили ли вас грязные тле лаксу». В горле у Айдаха внезапно пересохло. Эта мысль несколько раз приходила ему в голову еще на борту транспорта гильдии. Если они смогли натаскать его на убийство дорогого друга, то кто знает, что еще могли они вложить в душу возрожденной плоти. «Я вижу, что вы думали об этом», — проницательно заметила женщина в маске. «Вы ментат?» — спросил Дункан. «О, нет». Живо вмешалась в разговор Люли. «Господин Лето не разрешает воспитывать ментатов». Айдаха посмотрел на Люли, потом снова обратил свой взор на женщину в маске. «Никаких ментатов». Тлейлоксианская история умалчивает об этом интересном факте. Но почему Лето запрещает подготовку ментатов? Несомненно, человеческий ум, подготовленный для выполнения логических и вычислительных операций, все еще нужен и наверняка пользовался бы спросом. Тлейлаксу заверили его, что великое соглашение все еще сохраняет силу. И производство мыслящих машин считается святотатством. Но эти женщины наверняка знают, что отрейдесы всегда использовали ментатов. «Как вы считаете, — заговорила женщина в маске, — испортили ли грязные тлейлаксу вашу психику?» «Я не... не думаю». «Но вы в этом не уверены?» «Нет». «Не бойтесь, полковник Айдаха», — сказала женщина. «У нас есть способы выяснить это и устранить последствия, если они имеют место. Однажды грязные тлейлаксу Попробовали сыграть с нами такую шутку, но дорого заплатили за свою ошибку. Ваши слова вселяют в меня уверенность. Не направил ли господин Летом мне какое-либо послание? На этот вопрос ответила Люли. Он велел заверить вас в том, что он любит вас, как всегда любили вас все трейдесы. Люли пришла от своих слов в благоговейный трепет. Айдаха слегка расслабился. Как старый служака от Рейдесов, великолепно подготовленный оруженосец, он использовал эту встречу для того, чтобы без труда выяснить для себя несколько вопросов. Эти две женщины были отлично натасканы, буквально выдрессированы для несения службы и беспрекословного подчинения. Если для того, чтобы замаскировать личность женщины, потребовалось лишь надеть капюшон, то можно сказать, что в окружении лета Достаточно много женщин подобного телосложения. Все это говорило о том, что самого лета на каждом шагу подстерегают опасности, которые требуют мер предосторожности, системы шпионажа и большого арсенала вооружений. 
Люли испытующе взглянула на свою спутницу. «Что скажешь, друг?» «Его можно отправить в цитадель», — ответила женщина в маске. «Здесь мне не нравится. В этой комнате побывали Тлейлаксу». «Я бы с удовольствием принял горячую ванну и переоделся», — сказала Айдаха. Люли продолжала смотреть на свою подругу. «Ты уверена?» «Мудрость господина не подлежит сомнению», — ответила женщина в маске. Айдаха не уловил признаков фанатизма в голосе друга, но уверился в цельности отрейдосов. Они бывали циничными и вероломными по отношению к чужакам и врагам, но к своим людям относились справедливо и сохраняли по отношению к ним верность слову. Превыше всего для отрейдосов была верность своим людям. «А я один из их людей», — подумал Айдаха. «Но что со мной случилось, что меня заменяют?» При этом он понимал, что эти две женщины не в состоянии ответить на подобный вопрос. На него ответит Лето. «Мы отправляемся?» — спросил он. «Я просто горю желанием смыть с себя тлейлоксианскую грязь». Люлия ласково улыбнулась. «Пойдемте. Я сама вас искупаю». «Враги усиливают тебя, союзники ослабляют. Я говорю это в надежде помочь вам понять, почему я действую так, а не иначе, полностью сознавая, что в империи накапливаются силы, единственной целью которых является мое уничтожение. Вы, кто читает эти записки, наверняка знаете, что фактически произошло, но не понимаете сути происшедшего. Похищенные записки». Церемония показа, которые начинались с собрания революционеров, производила на Сену неизменно очень тягостное впечатление. Она сидела в первом ряду и старалась не смотреть на топри, который вел церемонию. Это помещение в заброшенной штольне близ Онна настолько напоминало все остальные места сходок, что могло служить стандартной моделью места конспиративных встреч. Место... «Встречи бунтовщиков, класс Б», — подумала она. Официально это место было складским помещением, поэтому света шары горели здесь постоянно, излучая призрачный белый свет. Комната была 30 шагов в длину и примерно столько же в ширину. Пройти в нее можно было по длинному коридору, шедшему через анфиладу подобных помещений — одно из которых было заставлено складскими стульями и предназначалось для отдыха персонала подземных коммуникаций. Теперь на этих стульях сидели девятнадцать друзей Сионы. Несколько стульев были свободны, на случай, если подойдут опоздавшие. Время встречи было выбрано в промежутке между ночной и утренней сменами, чтобы не бросалось в глаза слишком большое количество рабочих. Большинство повстанцев были переодеты в рабочие робы. Некоторые, включая Сёну, были одеты в зеленую форму инспекторов-механиков. Голос Топри звучал с навязчивой монотонностью, но в нем не было визгливых интонаций, от которых он умел непостижимым образом избавляться во время проведения церемонии. Сёна против воли была вынуждена признать, что Топри в этой роли был на своем месте — 
хотя ее отношение к Топре несколько изменилось после того, как Наила заявила, что не доверяет этому человеку. Наила умела говорить наивные вещи с необыкновенной прямотой, срывая все маски. Кроме того, за последнее время Сиона и сама кое-что узнала о Топре. Сиона повернула голову и взглянула на него. Холодный серебристый свет лишь подчеркивал бледность его лица. Во время церемонии Топри пользовался копией фрименского ножа, приобретенного организацией не вполне законным путем. Глядя на клинок в руке Топри, Сиона припомнила, как происходила эта покупка. Идея принадлежала Топри, и Сионе она в какой-то момент пришлась очень по душе. Он назначил ей встречу в Лачуге на окраине Онна. Для этого пришлось покинуть город в сумерках. Пришлось ждать глубокой ночи, когда Фриман, сотрудник музея Фримена, мог без опаски встретиться с ними, поскольку жителям сейчас запрещалось покидать его пределы без специального разрешения бога-императора. Сиона уже отчаялась ждать, когда долгожданный Фриман вынырнул из темноты и вошел в хибарку а сопровождавшие его люди остались охранять вход. Топри и Сиона сидели на лавке у влажной стены в совершенно убогой комнате. Единственным источником света был факел на длинной палке, воткнутой в грязную стену. Первые же слова Фримана вызвали возмущение Сионы. «Вы принесли деньги». Топри и Сиона одновременно поднялись при появлении этого человека. То приказалось совершенно не тронул вопрос. Он похлопал рукой по объемистому кошельку, спрятанному под одеждой. Раздался мелодичный звон монет. «Деньги у меня с собой!» Фримен представлял собой довольно комичную фигуру, согбенную и неуклюжую. Он был одет в копию старинной фриманской одежды, под которой что-то поблескивало. По-видимому, новомодная версия конденс-костюма. Капюшон был надвинут на лоб, почти совершенно скрывая лицо. Мигающий свет факела отбрасывал на его лицо пляшущие отблески. Человек посмотрел сначала на Топри, потом на Сиону. И только после этого достал из-за пазухи какой-то предмет, завернутый в тряпицу. «Это настоящая копия», — сказал он, — «но сделана из пластика. Этим ножом даже масло не разрежешь». Он извлек из упаковки лезвие и поднял его вверх. Сиона, которая видела ножи только в музее и на видеоматериалах семейного архива, была зачарована при виде клинка. В ней сработал какой-то атовистический рефлекс. Она моментально вообразила этого музейного беднягу в образе настоящего Фримана прошлых эпох с настоящим ножом в руке. Подделка, которую он держал в руке на какой-то короткий миг, превратилась в грозное оружие, блистающее при свете факела. «Я гарантирую аутентичность клинка», — тихо проговорил Фриман. В самой невыразительности его голоса таилась какая-то неясная угроза. Сиона уловила скрытый яд в его округлых, вкрадчивых, гласных и встрепенулась. «Если ты попытаешься предать нас, то мы раздавим тебя, как червяка», — пригрозила она. Топри ошарашенно взглянул на Сиону. Музейный Фримен съежился, словно от удара. Нож дрогнул в его руке, но карликовые пальцы сжались так, словно вцепились в чье-то горло. 
кто говорит о предательстве, госпожа? Нет, нет, но мы решили, что запросили слишком малую цену за товар. Конечно, она не самая лучшая, но изготавливая ее, мы подвергли себя очень большой опасности. Все на горящими глазами посмотрела на Фримана и вспомнила старое фриманское изречение из преданий. Если твоя душа стала душой торговца, то сук стал полнотой твоего бытия. Сколько ты хочешь? Он назвал сумму вдвое превышающую исходную. Топри едва не задохнулся. Все она обратилась к своему спутнику. У тебя есть столько? Не все, ведь мы же договаривались. Отдай ему все, что у нас есть. Все до последней монеты, произнесла Сиона. Все? Ты что, не понял, что я сказала? Она посмотрела в лицо служителю музея. Ты получишь требуемое. В ее интонациях не было сомнений. И старик завернул лезвие в трепицу и передал девушке. Топри, выругавшись сквозь зубы, отдал Фриману кошель с деньгами. Все она повернулась к музейному Фриману. «Мы знаем твое имя. Ты, Тейшар, помощник Гаруна и Стуона. У тебя душа сук, и мне стыдно, что Фримены стали такими». «Госпожа, но мы тоже хотим жить», — запротестовал старик. «Вы не живете», — отрезала Сиона. «Убирайся». Тейшар повернулся и быстро удалился, прижимая к груди кошели с деньгами. Воспоминание о той ночи не доставило удовольствия Сионе, когда она рассматривала топри, размахивавшего пластиковой копией фриманского ножа. «Мы не лучше, чем Тейшар», — подумала она. «Копия — это хуже, чем ничто». Топри взмахнул нелепой подделкой над головой, и вступительная церемония кончилась. Сиона отвернулась от топри и посмотрела на Наилу, сидевшую рядом с ней по левую руку. Девушка внимательно посматривала то в одну сторону, то в другую. Особое внимание она уделяла новым рекрутам, сидевшим в задних рядах. Заслужить доверие Наилы было задачей не из легких. Сена сморщила нос. В воздухе повеяло запахом машинного масла. В этих подземельях Онна постоянно витают какие-то опасные механические запахи. Она шмыгнула носом. А это помещение. Ей никогда не нравились подобные места встреч. Такие катакомбы легко могут превратиться в ловушку. Охрана может перекрыть выход и пустить по коридорам вооруженный патруль. Слишком легко можно покончить в этих подвалах со всей их революцией. Сиона чувствовала себя вдвойне неуютно от того, что это место для встреч выбрал Топри. «Одна из немногих ошибок у Лота», — подумала она. «Бедный мертвый улот». Ведь это он предложил принять Топри в организацию. «Он мелкая сошка в городской коммунальной службе», — объяснял свое решение Улот. «Топри может предложить множество мест для тайных встреч и складов оружия». Тем временем Топри, наконец, добрался до конца своей церемонии. Он положил нож в украшенный узором футляр и поставил футляр у своих ног. «Мое лицо...» «Это залог моей честности», — сказал он, повернувшись к аудитории сначала правым боком, потом левым, демонстрируя всем свой профиль. 
Я показываю вам лицо, чтобы вы могли узнать меня где угодно и знать, что я один из вас». Дурацкая церемония, подумала Сиона. Однако она не осмелилась ломать ритуал, и когда Топри извлек из кармана черную марлевую маску и надел ее на лицо, она последовала его примеру. По комнате прошло некое шевеление. Все надели маски. Большинство присутствующих знали, что Топри пригласил на встречу какого-то особого гостя. Сиона завязала шнурки маски за ушами, сгорая от нетерпения. Топри прошел к одной из дверей комнаты. Раздался стук складываемых стульев. Люди вставали у стены, противоположной двери. По сигналу Сионы Топри трижды постучал в дверь. Потом сосчитал до двух и постучал еще четыре раза. Дверь тотчас же открылась, и в комнату вошел высокий мужчина в официальном костюме. На нем не было маски. Все могли видеть его лицо. Тонкое, властное, с тонкими губами, узким хрящеватым носом, темными, глубоко посаженными, темно-карими глазами под кустистыми бровями. Почти все сидящие в помещении мгновенно узнали вошедшего. «Друзья мои», — заговорил Топри, — «я хочу представить вам Айо Кобота, посла Икса». «Бывшего посла», — поправил его Кобот. Он говорил гортанным, хорошо поставленным голосом. Гость встал у задней стены, оглядывая сидящих в зале людей в масках. «Сегодня я получил известие о немилости и приказ нашего бога-императора покинуть Аракис». «За что?» Сёна выкрикнула свой вопрос прямо с места, без всяких формальностей. Кобот резко обернулся и вперил взор в закрытое маской лицо Сионы. Была попытка покушения на жизнь бога-императора. Оружие вывело его на мой след. Товарищи Сионы расступились, открывая пространство между нею и Коботом, молчаливо давая понять, что уступают ей право говорить. «Но почему он не убил вас?» — спросила Сиона. «Думаю, что высылкой он сказал мне, что я не стою смерти. Мне кажется, что он использует меня для отправки на Икс своего послания». «Какого послания?» Сиона прошла разделявшее их расстояние и остановилась в двух шагах от Кобота. При этом она почувствовала, что он очень сексуально разглядывает ее фигуру. «Вы дочь Монео», — сказал он. В тишине маленького зала возник ропот. Почему он так легко открыл, что узнал Сиону? Кого еще он узнал? Кобот не похож на дурака. Зачем он это сделал? «Ваша фигура, голос и манеры хорошо известны всем вонне», — сказал Кобот. «Весь этот маскарад — просто глупость». Сиона сорвала с лица маску и улыбнулась послу. «Я согласна с вами. А теперь ответьте на мой вопрос». Сиона услышала, как слева к ней подошли Наила и еще два ее помощника. Кобот понял, что в случае неудачного ответа его ожидает смерть. Но голос его не потерял своей властности, хотя посол заговорил медленно, взвешивая каждое свое слово. «Бог-император сказал мне, что ему известно о соглашении между Иксом и Гильдией». Мы собираемся создать механический усилитель тех способностей навигаторов, 
которые сейчас держатся только и исключительно на специи. «В этой комнате мы называем его червем», — сказала Сиона. «И что может сделать ваша иксианская машина?» «Вам известно, что навигаторы гильдии нуждаются в специи или меланже, чтобы обретать способность видеть маршрут». «И вы решили заменить навигаторов машинами?» «Это может оказаться возможным». «И что за послание, касающееся такой машины, везете вы своему народу?» «Я должен сказать нашим людям, что они могут продолжать работу над проектом, но обязаны при этом докладывать императору о ее ходе». Все нас с сомнением покачало головой. «Ему не нужны такие доклады. Это глупое сообщение». Кобот сглотнул слюну, не скрывая больше своей нервозности. «Гильдию и Орден Сестер очень взволновал наш проект», — признался он. «Они принимают в нем участие», — все накивнуло. «При этом они платят Иксу за свое участие специей». Кобот с яростью взглянул на Сиону. «Это очень дорогостоящие работы», — сказал он. «Нам нужна специя для осуществления испытательных и сравнительных полетов». «Это ложь и надувательство», — заявила Сиона. «Ваш аппарат никогда не будет создан, и червь прекрасно об этом знает». «Как вы смеете обвинять нас?» «Тихо. Я только что сказала вам об истинном послании. Червь велит вам, иксианцам, и впредь водить за нас гильдию и бинагисерит». Это его забавляет. «Прибор может заработать», — настаивал на своем кобот. Сиона откровенно рассмеялась ему в лицо. «Кто пытался убить червя?» «Дунка Найдаха». Наила судорожно вздохнула. По комнате прошел ропот удивления. «Айдаха мертв?» — спросила Сиона. «Думаю, что да, но, увы, червь отказывается это подтвердить». «Почему же вы тогда думаете, что он мертв?» «Стлей Лакса послан сюда новый Кхола Айдаха». «Понятно». Сиона обернулась и подала сигнал Наиле. Та подошла с пакетом из розовой бумаги, в какую продавщицы заворачивают в магазинах праздничные подарки. Наила вручила пакет Сионе. «Это цена нашего молчания», — произнесла Сиона, протягивая пакет Коботу. Только из-за этого Топри было разрешено пригласить вас сюда. Не отрывая взгляда от лица Сионы, Кобот взял протянутый ему пакет. «Причем здесь молчание?» — поинтересовался бывший посол. «Мы обязуемся не информировать сестер и гильдию о том, что вы их обманываете. Мы не обма... Не стройте из себя дурака». У Кобота пересохло в горле. До него сразу дошло содержание ее угрозы. Правдивому или нет, но слуху, пущенному повстанцами, поверят. Это обычное проявление здравого смысла, как любит выражаться Топри. Сена взглянула на Топри, стоявшего за спиной Кобота. В организацию не вступали люди, обладающие здравым смыслом. Неужели Топри не понимал, что этот пресловутый здравый смысл может выдать его с головой? Она снова обратила свое внимание на Кобота. «Что в этом пакете?» — спросил он. Интонация его голоса подсказала Сионе, что бывший посол прекрасно знает ответ. 
Там лежит нечто, что я хочу послать на Икс. Вы отвезете этот пакет в качестве личного одолжения. Там копии двух томов, которые мы похитили в крепости Червя. Кобот внимательно посмотрел на пакет. Было видно, что он с превеликим удовольствием швырнул бы его на пол. Это приключение с мятежниками обернулось смертоносным бременем. Такого поворота он явно не ожидал. Он бросил яростный взгляд на Топри, и этот взгляд ясно говорил. «Почему ты меня не предупредил?» «Что?» Он снова взглянул на Сиону и откашлялся. «Что содержится в этих томах?» «Об этом нам расскажут ваши люди». Мы думаем, что там собственные произведения червя, которые мы не в состоянии расшифровать. Но почему вы думаете, вы, иксианцы, хорошо разбираетесь в таких вещах? А если у нас ничего не выйдет? Она пожала плечами. Мы не станем винить вас за это. Однако, если вы используете эти тома в иных целях, или не сообщите нам о расшифровке в случае удачи, но как можно быть уверенным, мы же не собираемся полностью положиться только на вас. Копии получат и другие люди. Мне кажется, что гильдия и орден сестер не пожалеют сил для расшифровки. Кобот сунул пакет под мышку и прижал его к телу. Что заставляет вас думать, что червь не знает о ваших намерениях или даже об этой сходке? Я, напротив, думаю, что он много чего знает. Ему даже, скорее всего, известно, кто именно похитил эти тома. Мой отец уверен, что червь обладает истинным признанием. «Ваш отец верит в устное предание». «В него верят все здесь присутствующие. Устное предание не расходится с официальной историей в важных вещах». «Но почему тогда червь ничего не предпринимает против вас?» Сиона указал рукой на пакет под мышкой Кобота. «Вероятно, ответ содержится там. Или вы и эта тайнопись не содержат в себе реальные угрозы для него», — сказал Кобот, не пытаясь скрыть гнев. Он не любил, когда его вынуждали принимать самостоятельные решения. «Возможно. Но скажите, почему вы вдруг упомянули об устном предании?» Кобот снова расслышал в вопросе скрытую угрозу. В нем говорится, что червь не способен испытывать человеческих чувств. «Это не причина», — сказала Сиона. «У вас в запасе есть еще одна попытка, чтобы сказать правду». Наила сделала еще два шага по направлению к Коботу. «Я... Мне сказали, что стоит почитать это предание, потому что ваши люди...» Он недоуменно пожал плечами что мы используем его как заклинание? Да. Кто вам это сказал? Кобот судорожно сглотнул, бросил опасливый взгляд на Топри, потом снова посмотрел на Сиону. «Топри?» — спросила она. «Я думал, что это поможет ему лучше понять нас», — сказал Топри. «И ты сказал ему имя нашего лидера? Он его и без того знал?» В голосе Топри вновь появились визгливые нотки. «И какие же части устного предания вам посоветовали почитать?» «Эм... линии от Рейдосов». «И теперь вы думаете, что знаете, почему люди присоединяются к моему заговору?» 
В устном предании говорится о том, как он относится к каждому из потомков Атрейдосов, сказал Кобот. Он бросает нам короткую веревку, а потом затягивает в свои сети, спросила Сиона обманчиво бесстрастным тоном. Именно так он поступил с вашим отцом, сказал Кобот. А теперь он позволяет мне играть в мятеж. Я простой вестник, проговорил Кобот. «Если вы меня убьете, то кто доставит ваше послание?» «Или послание червя», — добавила Сиона. Кобот промолчал. «Я не думаю, что вы поняли устное предание», — заявила Сиона. «Мне кажется, что вы не слишком хорошо знаете червя и не понимаете сути его послания». Лицо Кобота вспыхнуло гневом. «Что мешает вам стать такой же, как и остальные Атрейдесы, милой, послушной частью?» Кобот осекся, внезапно поняв, куда может завести его злость. «Еще одним рекрутом для внутреннего кружка червя», — закончила его мысль сама Сиона. «Как Донка Найдаха?» Она обернулась и посмотрела на Наилу. Две ее помощницы, Анук и Тау, подтянулись но сама Наила оставалась бесстрастной. Сёна еще раз кивнула ей. Выполняя свою задачу, Анук и Тау блокировали выход. Наила подошла к Топре и положила руку ему на плечо. «Что такое? Что происходит?» — залепетал Топри. «Мы хотим знать точно всю подноготную, которой бывший посол может с нами поделиться», — сказала Сёна. «Мы хотим знать, Полное содержание послания. Топри задрожал. На лбу Кобота выступил холодный пот. Он оглянулся на Топри, потом перевел взгляд на Сиону. Этого было достаточно, чтобы Сиона поняла, что за отношения связывают этих двоих. Она торжествующе улыбнулась. Это было лишь еще одним подтверждением того, что она уже знала. Кобот притих. «Вы можете начинать», — проговорила Сиона. «Я... Что вы хотите?» «Червь дал вам частное послание для ваших мастеров. Я хочу его услышать». «Он хочет увеличить размеры тележки». «Значит, вырастет еще больше. Что еще?» «Мы должны будем прислать ему кристаллическую редулианскую бумагу». «Для какой цели?» Он никогда не объясняет, зачем ему нужно то или другое. Это пахнет вещами, которыми он запрещает пользоваться другим. «Себе он никогда ничего не запрещает», — с горечью сказал Кобот. «Вы посылаете ему какие-нибудь запрещенные игрушки?» «Я не знаю». «Он лжет», — подумала Сиона. Но решила не заострять внимание на этом вопросе. Достаточно было одного знания о том, что в доспехах червя есть еще одна трещина. «Кто заменит вас?» — спросила Сиона. «Они пришлют племянницу Малки», — ответил Кобот. «Вы должно быть помните, что он...» «Мы помним Малки», — сказала Сиона. «Почему новым послом станет его племянница?» «Не знаю». Но так было приказано даже до того, как Бо Червь выслал меня. Ее имя Хвинори. Мы попробуем обработать Хвинори. Вы не стоили такой обработки, но это Нори, 
может оказаться не такой, как вы. Когда вы возвращаетесь на Икс? Сразу же после праздника первым же кораблем гильдии. Что вы скажете вашим хозяевам? О чем? О моем послании. Они поступят так, как вы просили. Понятно. Вы можете идти, экспосол Кобот. Он так спешил покинуть комнату, что едва не столкнулся с охранниками. Топри собрался было последовать за ним, но Наила крепко схватила его за руку. Он бросил испуганный взгляд на ее мускулистую фигуру. Потом взглянул на Сиону, которая, закрыв дверь за Коботом, начала говорить. «Его послание адресовано не только иксианцам, но и нам», — сказала она. «Червь вызывает нас на бой и говорит о правилах сражения». Топри попытался высвободиться из схватки Наилы. «Что вы, Топри?» — прикрикнула на него Сиона. «Я тоже могу послать сообщение. Передай моему отцу, чтобы он сказал червю, что мы принимаем вызов». Наила отпустила руку Топри. Он потер немевшее запястье. «Вы что, серьезно? Уходи, пока мы позволяем тебе это сделать». И никогда не возвращайся. Неужели ты хочешь сказать, что подозри... Я велела тебе убираться. Ты слишком неуклюж, Топри. Я долго училась в школе говорящих рыб. Там меня научили распознавать неуклюжие действия. Кобот уезжает. Какой вред может возникнуть от... Он не только знает меня. Он знал, что именно я украла из цитадели. Но он не знал, что я собираюсь послать на Икс эти тома. Твои поступки сказали мне, что червь хочет, чтобы я так поступила. То припопятился от Сионы к двери. Анук и Тау широко распахнули перед ним двери и освободили проход, куда он и бросился, преследуемый голосом Сионы. Не спорь, что это червь говорил с Коботом обо мне и моем пакете, который я должна передать ему. Червь не шлет неуклюжих посланий. Передай ему, что я это сказала. Некоторые говорят, что я лишен совести. Как же они заблуждаются даже по отношению к самим себе? Я — единственная совесть, которая когда-либо существовала. Так же, как вино сохраняет аромат бочки, в которой его хранили, так же и я сохранил сущность моего древнего бытия. А это и есть семя совести. Именно это обстоятельство делает меня святым. Я — Бог. Потому что я — единственный, кто по-настоящему знает свое происхождение. Похищенные записки. Инквизиторы Икса — собрались на заседание в Большом дворце для обсуждения кандидатуры посла Икса при дворе Господа Лето. Ниже следует протокол этого заседания. «Инквизитор, вы показали, что хотите сообщить нам о мотивах Господа Лето. Говорите. Хвинори. Ваш формальный анализ не дает ответов на те вопросы, которые я хотела бы задать. Инквизитор». «Какие это вопросы?» «Хвинори. Я спросила себя, какие мотивы могли подвигнуть Лето на столь отвратительную трансформацию своего тела и потерю человеческого облика. 
Вы предположили, что это было сделано с целью захвата власти и достижения необычайного долголетия. Инквизитор. Разве этого недостаточно? Хвинори. Спросите себя, согласились бы вы уплатить столь громадную цену за столь ничтожную цель. Инквизитор. Поясните же нам с высот вашей небесной мудрости, по какой причине Лето предпочел стать червем. Хвинори. Сомневается ли кто-нибудь из присутствующих в том, что Лето обладает способностью прозревать будущее? Инквизитор. Вот оно что. Но разве это недостаточная плата за подобную трансформацию? Хвинори. Но он и до трансформации, как и его отец, обладал такой способностью. Нет, я полагаю, что он решился на столь отчаянный шаг только потому, что видел в нашем будущем нечто столь ужасное, что предотвратить его наступление можно было только пойдя на такую жертву. Инквизитор. И что же это за ужас, который только он один мог предвидеть? Хвинорий. Этого я не знаю, но предлагаю открыть эту причину. Инквизитор. Вы хотите сделать тирана бескорыстным слугой народов. Хвинори. Разве это не отличительная черта Трейдоса в семье, из которой он происходит? Инквизитор. Во всяком случае, этому учит нас официальная история. Хвинори. Об этом же говорит и устное предание. Инквизитор. Какие еще добродетельные качества вы хотите приписать тирану червю? Хвинори. «Добродетельные, господин!» «Инквизитор!» «Да, пишите, если можете, его характер!» «Хвинори!» «Мой дядя Малкий часто говорил, что Господь Лето способен проявлять большую терпимость по отношению к избранным им соратникам!» «Инквизитор!» «Других соратников он казнит без всякой видимой причины!» «Хвинори!» «Мне кажется, что такие причины существуют!» и мой дядя Малки отыскал некоторые из них. Инквизитор, приведите нам ход его рассуждений. Хвинори, его личности угрожает неуклюжее ничтожество. Инквизитор, неуклюжее? За кого вы нас принимаете? Хвинори, он не переносит притворства и лжи. Вспомните казненных историков и уничтожение их трудов. Инквизитор, он просто не желает знать истину. Хвинори. Лето сказал моему дяде Малке, что эти историки исказили прошлое. И заметьте себе, кто мог знать прошлое лучше, чем Лето. Всем нам известен предмет его интроверсии. Инквизитор. Но какие доказательства мы имеем для подтверждения того, что в его памяти живут все его предки? Хвинори. Я не собираюсь вступать в бесплодный спор по этому поводу. Могу только сказать, что я верю в это только потому, что в это верил мой дядя Малки. И мне кажутся основательными те причины, по которым он верил. Инквизитор. Мы читали доклады вашего дяди и поняли их по-иному. Малки был буквально влюблен в червя. Хвинори. Мой дядя считал лето самым искусным дипломатом империи мастером диалога и экспертом во всех областях человеческой деятельности. Инквизитор. Не говорил ли ваш дядя о жестокости червя? Хвинори. Мой дядя считал его весьма цивилизованным. Инквизитор. Я спрашиваю о жестокости.
Хвинори. Он способен на жестокость. Это правда. Инквизитор. Ваш дядя боялся его. Хвинори. Господь Лето начисто лишен невинности и наивности. Его следует бояться, если он начинает притворяться, что ему присущи эти черты. Именно об этом говорил мой дядя. Инквизитор. Да, он писал такие слова. Хвинори. Более того, Малки говорил, «Господь Лето приходит в восторг от гениев и многообразия человечества. Он мой самый любимый собеседник. Инквизитор, поделитесь с нами вашей непревзойденной мудростью и попытайтесь растолковать нам смысл этих слов. Хвинори, не смейтесь надо мной. Инквизитор, мы не смеемся, мы хотим понять. Хвинори». Эти слова Малки и многое другое, о чем он мне писал, говорят о том, что Господь Лето всегда искал новое и оригинальное, но был очень обеспокоен возможным разрушительным потенциалом прогресса. Так думал мой дядя. Инквизитор, не хотите ли вы что-нибудь добавить к сказанному от своего имени? Хвинори, я не вижу причин добавлять что-либо к уже сказанному. И прошу прощения за отнятое у вас время. «Инквизитор, вы недаром отняли у нас время. Мы утверждаем вас послом при дворе Господа Лето, Бога-императора всей известной вселенной».